0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida al podcast ¿Qué veo que leo? Un espacio donde hablamos mucho de series, pero también de películas y de libros. Yo soy Sara Líbanas, la persona que te va a acompañar durante todos los episodios. Y aquí el género estrella que vas a encontrar es la fantasía, aunque no es el único. Si también te apasionan las historias, este podcast es para ti. Hoy en ¿Qué veo que leo? vamos a hablar de una de las series que más éxito está cosechando de Netflix. Se trata de la serie de Umbrella Academy, así que hoy voy a darte unos consejos de por qué deberías ver esta serie. The Umbrella Academy es una adaptación de los cómics homónimos escritos por Gerard Way y dibujados por Gabriel Ba, que se publicaron en Estados Unidos bajo el sello Dark Horse. Si quieres leer estos cómics aquí en España los puedes encontrar bajo el sello de Norma Editorial. Pero bueno, como ya te adelantaba al principio, vamos a hablar de la serie. The Umbrella Academy llegó a Netflix en 2019 con una primera temporada que enganchó a muchos espectadores, pero espantó a otros tantos. Sin embargo, en 2020, este año, llegó una segunda entrega. Y gracias a ella, la serie ha ganado nuevos adeptos y se ha posicionado como una de las series más vistas de la plataforma. Precisamente, hoy vengo a hablarte de ella porque conozco algunas personas que dejaron la serie en la primera temporada y que al darle una oportunidad más se han enamorado de esta segunda. Así que, si te ha pasado lo mismo con The Umbrella Academy o si todavía no lo has visto, aquí te explico qué puedes esperar de la serie de Netflix. ¿De dónde surge la historia? Como te decía al principio del podcast, The Umbrella Academy son un conjunto de cómics escritos por Gerard Way y dibujados por Gabriel Bach. Yo voy a hablarte de su adaptación a la pantalla porque no he leído estos cómics. Lo que sí puedo decirte es que la serie es un producto original y que su tercera temporada sigue bajo la dirección del showrunner Steve Blackman. Y ahora, lo importante. ¿De qué va la serie? Una forma rápida de describir a la serie sería decir que es una historia de una familia de superhéroes desestructurada. Pero vamos a empezar por el arranque del capítulo piloto. En los primeros minutos del capítulo piloto vamos a viajar al 1 de octubre de 1989, fecha en la que nacieron 43 bebés en diferentes partes del mundo. Bueno, vale, eso a lo mejor no tiene nada en especial, ¿no? No es un dato relevante en sí. Pero lo que sí es importante saber es que las mujeres que dieron a luz a estos 43 bebés no estaban embarazadas. Entonces, ¿qué provoca esos embarazos y qué provoca esos partos repentinos? Es algo que no sabemos y después de las dos temporadas que ya existen, seguimos sin saberlo, es decir, que aún es una de las incógnitas de la serie. Volvamos a los bebés, porque estos nacimientos no se quedan ahí en la nada, sino que en Estados Unidos el millonario Reginald Hargreeves decide adoptar a siete de estos niños, que como no podía ser de otro modo, poseen habilidades especiales. El objetivo de Reginald es crear una institución de superhéroes para proteger al mundo del apocalipsis. Sin embargo, este sueño se queda solo en eso, porque la familia sufre la pérdida de dos de los hermanos. En primer lugar, de cinco, que desaparece siendo un adolescente. Y después, de Ben, que muere en circunstancias que aún no conocemos. Los cinco hermanos restantes, los números 1, 2, 3, 4 y 7 acabaron abandonando el hogar y se reencuentran años más tarde, con 29 años, tras la muerte de su padre. Lo cierto es que Reginald fallece en extrañas circunstancias, y eso es lo que impulsa parte de la trama, porque algunos de los hermanos creen que fue asesinado y otros creen que murió plácidamente en su cama. O al menos, esa versión, la de la muerte plácida, es lo que aseguran Pogo, el chimpancé y mayordomo de Reginald, y Grace, madre de los jóvenes. Como ves, hasta aquí hay varios elementos fantásticos, gente con poderes, un millonario excéntrico, esto no lo había dicho, pero poco a poco se va descubriendo en la serie, un mayordomo que es un chimpancé, y una madre que también es bastante peculiar y que según avanzan los capítulos descubrimos por qué. De hecho, vamos averiguando que Reginald no fue una persona muy cercana ni afectuosa con sus hijos, sino que quería que se convirtieran en los mejores superhéroes, y eso creó mucha rivalidad entre los hermanos. Así que, con la muerte de su padre, las rencillas familiares salen a la luz. Para que te sitúes un poco mejor y puedas entender la historia, voy a hablarte un poco de los hermanos que siguen con vida. Por un lado tenemos a Luther, el número uno, y a Diego, el número dos. Ambos compiten por el liderazgo de la familia. Luther, al ser el número uno, siempre ha tenido como ese liderazgo autoimpuesto que él, gratamente, ha aceptado. Y además, también ha querido tener la aprobación de su padre. Cabe decir que Reginald, Nunca ha reconocido el valor que tienen sus hijos. Pero bueno, eso es otra historia. Y Diego, por otra parte, siente un gran rechazo hacia Reginald precisamente por esa falta de reconocimiento hacia su persona. Y siempre ha estado más unido a su madre. Por otro lado, tenemos a la número 3, a Alison, que es una actriz que ha llegado a donde está gracias a su poder. Ella tiene el poder del rumor y cada vez que lo utiliza, hace que las demás personas hagan lo que ella quiera según sea su voluntad. Sin embargo, Alison no es una persona feliz. Está divorciada y lo único que quiere es volver a ver a su hija. También tenemos al número 4, a Klaus. Y al pobre no le hacen ni caso. Es un personaje bastante complejo porque tiene problemas con la droga y tiene muy baja credibilidad dentro del núcleo familiar. Y aunque así dicho, en un primer momento parezca patético, no te equivoques porque es uno de los personajes más carismáticos de la serie. No podía ser de otro modo, ya que está interpretado por Robert Sheehan, a quien ya hemos visto en Misfits, haciendo un papel también de un joven inadaptado con superpoderes que no se parece nada a nuestro querido Klaus. Por último, de los cinco hermanos vivos, queda la número 7, Vania, Y es la única que no tiene poderes. Es decir, la pobre siempre ha estado al margen, como si fuera un cuadro más de la pared. Y no contentos con eso, la trama ahora se complica con el regreso de cinco. Vale... A lo mejor ahora mismo estás diciendo, ¿quién narices es 5? Porque a mí Sara me acaba de hablar del número 1 y el 2, que son los que tienen rivalidad, de la número 3, Alison la actriz, el número 4, Klaus, y el número 7, Vania. Así que, ¿quién diablos es 5? Pues, ¿recuerdas a los dos hermanos de los que te hablaba al principio? Bien, porque también los vas a conocer. Primero te voy a hablar de Ben, que es el número 6 y es el hermano que ya ha fallecido. Pero vas a conocerlo gracias a Klaus, porque Klaus tiene el poder de ver a los muertos. Y el otro hermano es Cinco, y es el hermano que complica la trama. Cinco tiene la habilidad de saltar en el espacio y el tiempo. De hecho, su arrogancia adolescente fue lo que lo llevó a extralimitar sus capacidades y se quedó atrapado en el futuro, cuando ya había sucedido el apocalipsis. Eso hizo que no pudiera volver, pero ahora, con 58 años, encuentra la forma de volver con su familia al año 2019. Sin embargo, por un error de cálculo, lo hace en el mismo cuerpo adolescente con el que se fue. Y aquí hay que aplaudir la actuación de Aidan Gallagher, del actor que da vida a 5, porque que un adolescente sea capaz de interpretar a un señor de esa edad dice mucho de sus cualidades interpretativas. Volviendo a la historia, hay que decir que durante años Cinco ha estado trabajando para una organización llamada La Comisión, que es la encargada de mantener intacta la línea temporal y de aniquilar a todo aquel que amenace con cambiarla. Así que la vuelta de Cinco y su objetivo de salvar al mundo y a su familia complican aún más la vida de los hermanos Hargreeves. Ahora, estos hermanos no solo siguen con la investigación sobre la muerte de su padre, sino que también tienen que averiguar cómo se provoca el fin del mundo y cómo detenerlo, que al fin y al cabo es el objetivo por el que se creó de Umbrella Academy. Poco más puedo aportar sobre la historia sin hacerte ningún spoiler. Así que vamos con los puntos realmente importantes. ¿Qué es lo mejor de la serie? ¿Y qué es lo peor? Lo mejor, bajo mi punto de vista, son los personajes y el entramado. Es increíble la cantidad de personajes que hay en esta historia, y más increíble aún que todos ellos sean personajes complejos y bien construidos. Además de la trama principal, cada personaje tiene su propia trama secundaria, y todas estas tramas afectan de una forma u otra al desarrollo de la historia. Tanto los hermanos Hargreaves como los personajes secundarios tienen su propia personalidad es decir, tienen sus defectos y sus virtudes. En definitiva, son personas normales y corrientes como cualquiera de nosotros. Y en mi corazón tengo que admitir que hay un lugar especial para Hazel y Chacha, los asesinos que van tras 5. Y lo peor de la serie es el ritmo de la temporada 1. Tengo la sensación de que a la primera temporada le sobran dos capítulos, porque hay momentos en los que la historia avanza más lenta de lo necesario o que se estiran un poco de más algunas tramas secundarias. Como usuaria, creo que la primera temporada habría ganado con ocho capítulos en lugar de 10, y esa misma sensación es la que ha hecho que algunos espectadores abandonasen. Si eres de este grupo que ha abandonado, te recomiendo que le des otra oportunidad, porque la segunda temporada viene con carrerilla. Ten en cuenta que ya conocemos a los personajes y cómo es el mundo que los rodea, así que la trama se desarrolla mucho más rápido desde el principio. Los capítulos son muy amenos y están llenos de acción. Dejan espacio para los momentos dramáticos, reivindicativos, cómicos y salvajes que caracterizan la primera temporada de la serie. Por si aún tienes dudas, voy a añadir que a mi pareja le costó mucho ver la primera temporada, Pero una vez superada esa barrera, de ese ritmo tan lento, de esas historias que a veces se estiran de más, disfrutó mucho la segunda y no va a perderse la tercera. Según su impresión, de hecho, dice que las temporadas parecen series distintas. La verdad es que yo no diría tanto, pero es cierto que el ritmo y la riqueza de la segunda temporada hacen que sea una entrega más fácil de consumir. Y hasta aquí el podcast de hoy. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final y de verdad te animo a ver la serie, porque la segunda temporada es incluso mejor que la primera y la tercera promete mucho. Como siempre, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!